0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
0: Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o segundo episódio da quarta temporada do Microbiando, gravado em 8 de abril de 2021. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ e eu estou aqui hoje com minhas colegas, né, minhas colegas de, de microbiologistas, a professora Rosana Ferreira, também do Instituto de Microbiologia da FRJ. Oi,
2: gente. E com a nossa,
0: com a Adriana Cabanelas, que atualmente a Adriana está trabalhando com diagnóstico de covid, né, Adriana?
1: Isso aí, fazendo teste de covid todo dia.
0: Uau. <risos> Bom, eu queria que você tivesse menos trabalho. Eu quero que você tenha um emprego, mas eu só queria que não fosse
1: Ah, <risos> Eu necessário. também. Eu gosto do emprego, mas eu gostaria de fazer menos testes.
0: <risos> eu gostaria que, fosse que não fosse necessário fazer esses testes. né? Infelizmente, a gente ainda está no meio da pandemia. Bom, hoje nós vamos falar de um problema que tem infernizado a vida dos cariocas. Parece que já está virando rotina. Chega o verão aqui no Rio de Janeiro... Começam os problemas com a água.
2: É, A gente nem está falando da chuva. As chuvas de verão acontecem todo ano, né? E sempre causam problemas nas cidades, especialmente nas comunidades. Todo ano temos desabamentos, alagamentos e pessoas feridas. Já é de praxe aqui no Rio.
1: É. E apesar da chuva ser um fenômeno natural, as autoridades já poderiam ter feito alguma coisa para minimizar esses danos, né? Afinal, todo ano é o mesmo problema. Todo mundo sabe o que vai acontecer.
0: Pois é. O nosso assunto de hoje também é um fenômeno natural e, pelo jeito, vai se tornar algo comum. Porque hoje nós vamos falar da geosmina que, e, e aquele sabor esquisito que ela deixa na água que a gente consome. Será que tem alguma coisa que o poder público pode fazer para evitar isso?
1: E se você está se perguntando por que um podcast de microbiologia está falando sobre geosmina, a gente explica. A geosmina é uma substância produzida por bactérias.
0: Isso aí, a é produzida por bactérias. Essa substância é um terpeno. Para ser mais exato, é um sesquiterpeno. Terpenos, pessoal, são moléculas orgânicas naturais. Muitas plantas produzem esses terpenos e, e eles têm diversas funções. O aroma de muitas plantas e ervas, por exemplo, eles vêm desses terpenos. O da lavanda, por exemplo. Eles também servem para atrair insetos polinizadores, e também como defesa das plantas como parasitas.
2: É, em Muitas substâncias ativas de remédios são terpenos. Tem muitos fitoterápicos que são derivados desse tipo de molécula e muitos estão em fase de pesquisa ou de testes clínicos.
0: É, e alguns exemplos de terpenos com atividades benéficas para a nossa saúde que estão sendo investigados são o limoneno, o pineno, o humuleno e o mirceno.
2: E alguns já são usados e bem caracterizados, tipo a artemisinina, que é uma droga para tratar a malária. E que, inclusive, é da mesma classe dos seis que terpenos da geosmina.
0: É, nós já falamos de artemisinina em um podcast no passado, que eu nunca consigo lembrar o episódio que eu cito. Mas tudo bem. A geosmina é um terpeno feito por micro-organismos que vivem no solo particularmente por bactérias da família Streptomyces. Essa família de bactérias é famosa por produzir muitos antibióticos que nós usamos para tratar infecções. Uns 15 anos atrás, sequenciaram o DNA de uma espécie, a Streptomyces coelicolor, e foi aí que descobriram como a geosmina é produzida. Essa bactéria ela tem uma enzima que converte o farnesil de fosfato em germacradienol que é um precursor da geosmina. É, essa mesma enzima ela transforma o germacradienol em geosmina.
1: A geosmina é um álcool bicíclico volátil e o nosso nariz é muito sensível para essa molécula. Nós conseguimos sentir até cerca de 0,7 partes por bilhão de geosmina.
2: É, e nós somos tão sensíveis ao cheiro de geosmina que quando a chuva cai na terra seca e joga as moléculas de geosmina no ar, nós sentimos o cheiro. Sabe aquele cheirinho de chuva? Então, é a Josmina. E tem até um nome para
0: esse cheiro de chuva, se chama petricor.
2: É bem romântico, né? Acabou com a magia do cheirinho de chuva.
1: <risos> tem o um trabalho de pesquisadores do MIT, onde usaram câmeras de alta velocidade para observar gotas de chuva caindo em uma superfície. Eles viram que quando as gotas caem, elas retêm pequenas bolhas de ar no ponto de contato. Essas bolhas, então, elas sobem pela gota, tipo as bolhas em uma taça de champanhe. E quando chegam no alto, elas explodem e liberam os aerosóis. Então, os pesquisadores acreditam que esse é o mecanismo que faz os aromas subirem. Assim, né? Dando o cheiro de chuva.
2: É interessante que bactérias e vírus que estão no solo também são carregados por esses aerosóis. A gente também tem um episódio do podcast que fala sobre isso, da... Do, de como os vírus e, e bactérias podem espalhar pelo, pelos lugares né, através da chuva e dos aerossomos.
1: Exatamente. E tem essa questão, né? Se a gente não gosta de geosmina, deixa a água com gosto ruim, todo mundo vai reclamar. Por que, que a gente consegue detectar essa molécula em quantidades tão baixas? Qual a importância disso?
0: Essa é uma excelente pergunta. E, na verdade, ninguém sabe exatamente. Mas existe uma hipótese que nossos antepassados usavam esse cheiro para encontrar água, porque tem bactérias na água que produzem geosmina, né? como as cianobactérias. Uma evidência para essa hipótese é que os camelos eles podem ser tão sensíveis à geosmina que eles sentem o cheiro de um oásis a quilômetros de distância e eles usam esse cheiro para rastrear aí a água no meio do deserto.
1: É, e os mosquitos Aedes aegypti também sentem o um cheiro de jasmina. Para ele, é um sinal para onde pôr os ovos.
2: É porque tem água que eles precisam para pôr esses ovos, né? Isso aí. Então,
0: a capacidade de sentir o cheiro da jasmina pode ser um resquício da evolução da espécie humana.
2: Bom, nós já estamos fazendo progressos para entender por que nós sentimos o cheiro e o gosto da Josmina. Mas e o outro lado dessa história? Por que será que essas bactérias produzem geosmina? Para que serve essa molécula? Será que é só para infernizar a nossa vida, que depende da água da sedai?
0: É, é aí que entra o nosso artigo de hoje. Os autores investigaram por que bactérias produzem geosmina. Esse artigo foi publicado na Nature Microbiology em abril do ano passado e o título é a geosmina e o 2-metil isoborneol voláteis regulados pelo desenvolvimento atraem um artrópode do solo para bactérias estreptomíces, promovendo a dispersão de esporos. O primeiro autor desse trabalho é o Paul Becker e o último autor é o Klaus Flard. Tem vários outros pesquisadores nesse artigo, tá gente, de vários países, do Reino Unido, Austrália, da Hungria e da Suécia. E os autores, de cara, eles já começam falando que a geosmina é produzida por actinobactérias, em particular as do gênero Streptomyces, mas também por espécies de mixobactérias, cianobactérias e fungos filamentosos. Eles destacam que a geosmina deve ser muito importante para as bactérias do gênero Streptomyces, né? porque, como nós já dissemos, essas bactérias produzem muitos compostos orgânicos diferentes, inclusive os antibióticos, e, e muitas outras coisas, né? Mas nem toda espécie de estreptomices produz todos os antibióticos, né? Ou todas essas moléculas. Mas a geosmina não, a geosmina é diferente. Todas as espécies que foram sequenciadas até agora têm os genes para a biosíntese da, da geosmina lá presentes no seu genoma.
2: Ou seja, deve ser importante produzir geosmina, né?
0: Pois é, mas ninguém sabe exatamente para que serve a geosmina para essas bactérias. Por que, que as bactérias estão produzindo essa molécula? E existem várias hipóteses. Uma delas é que a geosmina afasta uh, predadores ou bactérias, micro-organismos concorrentes ali por nutrientes do, que estão presentes no ambiente. Então, por exemplo, as moscas, elas detestam geosmina e elas se afastam. Então, pode ser que, a, que as bactérias produzam geosmina para afastar as moscas que competem por alimentos
2: com elas. É Outra hipótese é que a jasmina atrai alguns insetos ou outros animais, que permite que a bactéria pegue uma carona, né? por assim dizer, para se dispersar pelo ambiente.
0: Ah, sim. Porque essas estreptomices elas são um tipo de bactéria bem engraçada, né, gente? Elas crescem formando redes de micélios e hifas. parecem até fungos. Essas redes de micélios vão se espalhando. Mas para a bactéria se dispersar para outra área, ela precisa produzir esporos que vão se disseminando pelo vento. E os esporos eles podem pegar carona em outros bichos, em insetos, por exemplo. E os autores resolveram explorar esse hipótese. E para isso, eles espalharam armadilhas no solo. Cada armadilha tinha ali como né, isca colônias de estreptomices que produziam geosmina. E depois de um tempo, eles foram olhar as armadilhas para ver quem estava por lá, quem caiu na armadilha. O que, que vocês acham que eles encontraram? Insetos?
1: Bom, na verdade, os, os Streptomices não atraíam insetos nem aracnídeos. Mas teve um aumento significativo de um grupo de artrópodes chamados colembola, nas armadilhas com geosmina em comparação com as armadilhas controle, que não tinham os É Esses
2: colambolas. São parentes próximos dos insetos, são bichinhos bem parecidos com insetos, né? E parecem um pouco com formigas ou cupins, mas eles não têm asas, como a maioria dos insetos.
1: Ah, é, todo mundo da biologia de inseto agora já deve estar querendo matar a gente, mas <risos> não parece nada. Mas, tipo, pra gente parece. Essa. Isso despertou a curiosidade dos autores, né? Eles foram investigar qual era o efeito dos né, né sobre os colembolas. Então, eles fizeram uns testes no laboratório para confirmar que esses bichinhos realmente são atraídos por essas bactérias. Eles usaram uns tubos em forma de y onde colocaram os colembolas na perna de baixo do Y e diferentes substâncias em cada braço do Y. E os colembolas diziam muito mais para a colônia de estreptomíceos do que para outras substâncias.
2: Muito interessante, né? E no laboratório eles usaram um tipo específico de colembolas chamada Folsonia candida. E até o momento eles só sabiam que esse bichinho era atraído por colônias de estreptomíceos. Mas o que os streptomyces estavam produzindo para instigar esses colembolas?
0: É aí que vem um dos experimentos mais interessantes desse artigo. Eu, pelo menos, achei um barato. Né? Na, na hora que eu li, eu fiquei impressionado. Mas depois eu descobri que é super comum no mundo dos entomologistas e cientistas que estudam essas criaturas. Eles fizeram uma antenografia, gente. Também chamada de detecção eletrofisiológica antenal que é um método para avaliar se a antena de um inseto, ou nesse caso né, de um artrópode, responde a um estímulo.
2: É, Esse experimento é muito louco. Os cientistas cortam a cabeça do artrópode e colocam na ponta de um capilar de vidro, que é um tubinho de vidro bem fininho. Depois eles conectam eletrodos de cloreto de prata a esse capilar e na antena do artrópode e passam uma corrente elétrica. Ah, os compostos voláteis produzidos por estreptomíceis são separados por uma técnica chamada de cromatografia gasosa. Aí eles coletam diversos compostos voláteis e jogam um soprinho na cabeça cortada. Depois é só monitorar se acontece alguma mudança na corrente elétrica que está passando pela cabeça cortada. Se acontecer, é porque a antena reagiu a esse estímulo.
0: É muito louco isso, né? Fica lá a cabecinha do artrópode... E eles vão jogando os compostos voláteis para ver se tem alguma reação na antena.
2: É Eu... pensar em fazer isso, né? Porque quem foi o primeiro a Não, e esse, esse teste aí... já
0: existe há mais de 60 anos, sabia? É uma técnica bem antiga e estabelecida. <risos> Bom, mas adivinha aí quais compostos estimulavam as antenas da folsônia cândida no nosso artrópode. Bom, se você pensou na geosmina, acertou. Outras moléculas que estimulam bem uh, as antenas da Folsônia são o germacradienol e o germacreno, o germacreno D. Essas duas moléculas elas são geradas aí como produtos secundários da síntese da geosmina. Uh, tem uma outra molécula também que é um monoterpeno, que é o MiB2, né, que é aquela que está no título do artigo, é o 2-metilisoborneol que também estimula as antenas dos bichinhos. E o MIB2, que eu vou parar de falar aquele nome, eu vou começar a chamar de MIB2, tá? também contribui para o cheirinho da chuva, de terra molhada.
1: Deixa eu ver se eu entendi essa técnica. Eles cortaram a cabeça dos artrópodes, colocaram uma solução com conduz corrente e um equipamento com eletrodos de prata, né, que é o mesmo tipo que a gente usa para medir pH em solução. E aí eles jogam os produtos voláteis, que foram separados por cromatografia gasosa e ficam monitorando qual desses produtos que faz a antena reagir. É isso? É
0: isso aí, é isso aí. Tem muitos nomes complicados aí nessa explicação, né? Mas até que é simples de entender o princípio. E cada vez que eles testavam um composto novo, eles usavam uma cabeça nova. Deve ter um, um limite de tempo aí para a resposta acontecer, né?
2: É, imagina isso, é quase experimentos com zumbis né acho que eu vou até mudar de área quando me perguntarem é, o que eu trabalho eu vou poder responder que eu trabalho com cabeças de zumbis
0: <risos> é muito legal uh, mas assim, esses experimentos uh, além de ser uma técnica interessante eles deixam claro que os polembolas detectam o cheiro da geosmina mas resta a pergunta, por quê? para que serve isso?
1: Se eles comem o então o cheirinho é tipo um cheiro de churrasco, assim, para atrair a gente.
0: É, isso aí. Os autores até comentam que os colembolas preferem fungos, mas que também comem bactérias. A questão é, qual o benefício disso para a bactéria? Será que existe algum? Porque se a bactéria está produzindo esse cheirinho e, a, e aí os colembolas conseguem detectar, eles vão lá e atacam as colônias e comem as bactérias. Mas será que existe algum benefício, então, para a bactéria produzir a geosmina? E aí, para responder essa pergunta, eles estudaram a expressão de genes nos estreptomícios, na bactéria. E, dessa vez, eles trocaram por uma espécie chamada estreptomícios venezuelai, que eles dizem ser melhor para estudos de transcriptômica e de desenvolvimento.
2: Só para lembrar, gente, transcriptômica é o estudo da expressão gênica os autores conseguem observar quais os genes da bactéria estão sendo expressos, ou seja, transcritos, para a RNA mensageiro, em um determinado momento. Ah, e no nosso caso, eles viram que os genes que codificam toda a via biosintética para a geosmina é expresso ao mesmo tempo que os genes responsáveis pela esporulação e pela transformação de ifas na bactéria.
1: Pois é, vocês lembram que nós comentamos que os treptomíceis são um tipo de bactéria diferente? Elas crescem formando ifas, que se juntam para formar os micélios. Essas redes de micélios vão se espalhando e é por aí que os esporos das bactérias se espalham.
2: É, sabe aquele mofo que forma no pão, que parece tipo um algodão? Esse é o aspecto que as hífas e os micélios têm. É, e olha a
0: coincidência, né? Quando a bactéria começa a produzir essas ifas e esporos, que é né, a hora que ela quer se espalhar pelo ambiente, é que a produção de geosmina vai no nível máximo. É como se a bactéria estivesse chamando os colembolas. Ó, vem aqui e vem me comer, né?
2: Gente, esse podcast está muito exótico. Eu quero saber o seguinte. Tudo aponta para o resultado que os artrópodes colembolas ajudam essa bactéria a se espalhar. Mas eles demonstraram isso na prática?
0: Mostraram sim. E isso é importante. Porque esses artrópodes têm uma camada por cima do seu exoesqueleto exatamente para bloquear a aderência de bactérias. É um tipo de defesa. Então eles precisaram mostrar experimentalmente que os esporos de Streptomyces conseguem se agarrar no artrópode. E eles mostraram que os esporos se prendem nas setas, que são estruturas parecidas com cabelos ou pelos que, tem, que o artrópode tem.
2: E eles lavaram os artrópodes que foram expostos a bactérias e colocaram em um meio de cultura para contar quantas bactérias cada inseto carregava. Acharam os números entre 1.000 e 10.000 esporos para cada colembola. Interessante que só os esporos parecem se agarrar bem. Eles testaram uma cipa mutante do Streptomyces que produz hifas, mas que não produz esporos e viram que as hifas não se agarravam tão bem.
1: Então a bactéria tem que produzir esporos. Isso parece ter a ver com a composição da capa do esporo, que é muito hidrofóbica.
0: E eles também viram que parte dos esporos sobrevivem à passagem pelo trato intestinal dos colembolos. Como é que eles viram isso? Bom, eles deram as bactérias para os bichinhos né, e ficaram esperando eles fazerem cocô. Aí eles catavam o cocô e colocavam em meio de cultura para ver
2: se a bactéria cresce. Gente, mas qual o tamanho desses colembolos? É a folsônia cândida, né?
0: Isso, cada uma tem cerca de 3 milímetros.
2: Eles ficaram esperando um bichinho de 3 milímetros fazer cocô para catar. Olha, eu vou te falar, tem que ter muito amor pela ciência.
0: <risos> pois é. Mas eles conseguiram provar que o artrópode é atraído pelo cheiro da geosmina e os estreptomícios se aproveitam disso para se dispersar pelo ambiente. O trabalho é muito legal.
1: Só um detalhe. Tecnicamente, eles não são atraídos pelo cheiro. Esse tipo de artrópode usa um outro tipo de receptor químico. Os receptores olfatórios só surgiram mais tarde na evolução e não existem nos colembolas. Os insetos, por sua vez, já têm receptores olfatórios, mas esses artrópodes se separaram dos insetos há mais de 450 milhões de anos atrás.
2: Então essa relação dos animais com a jasmina é antiga mesmo. Hein? Mesmo antes do surgimento de receptores olfatórios, já havia uma forma de detecção. Isso diz muito sobre a sensibilidade que nós, humanos, temos para o cheiro e o sabor da jasmina. É realmente uma molécula importante, mas eu preferia que não viesse na nossa água, né? Porque a água com sabor de jasmina ninguém merece. Pelo menos não faz mal para gente.
0: Não, não faz mal não, mas tem um detalhe aí. Muitos micro-organismos que produzem geosmina e mib 2 eles podem produzir outras substâncias tóxicas, né? como as cianobactérias, que produzem cianotoxinas, que podem fazer mal para o fígado e até podem ser neurotóxicas. Só que essas cianotoxinas, elas não têm o um cheiro como a geosmina e o mib 2
2: Então a geosmina poderia ser usada como um sinal de alarme para essas substâncias tóxicas?
0: Isso aí, a ideia é essa, a ideia é que se tem geosmina presente na água, essa água deveria ser testada para cianobactérias e a eventual presença de outras toxinas.
1: E a gente sabe se a e testa a nossa água?
0: Olha, até onde eu sei eles testam para a presença de cianobactérias e outras toxinas sim. Mas esse aumento de geosmina pode indicar contaminação com matéria orgânica na água, né? o que favorece o crescimento de outras bactérias. Isso é sempre preocupante. Então, é, eu acho muito interessante essa aplicação da geosmina e do MIB2 como um indicador. Me lembra um pouco a coisa do, do gás que nós usamos, do gás de cozinha. né? O gás de cozinha ele não tem cheiro. Aquele cheiro ele é, é colocado artificial. ali artificialmente para a gente detectar quando tem um vazamento, sentir o cheiro do vazamento. A geosmina faz mais ou menos isso.
1: É, o que não quer dizer que não precise testar quando não tem cheiro nem gosto, porque, como é. a gente já falou, né, essas cianotoxinas, elas não têm nem cheiro, nem sabor. E elas podem estar presentes mesmo se você não tiver geosmina presente. Mas como uhum. né, você pode ser produzido pela mesma... Então, você tem um, um certo indicativo de que se tem muita geosmina, pode ter muita, muita das outras também, né? Uhum.
0: É um pouco preocupante né, da nossa qualidade de água. Acho que o problema principal é exatamente esse excesso de matéria orgânica que Sim. vem da poluição e está é, permitindo com que esses micro-organismos se proliferem. Eu vi uma notícia essa semana que a CEDAI ia instalar filtros né, para retirar a geosmina da água. Isso aconteceu ou aconteceu já essa semana? Mas eu não sei como é que está aí na casa de vocês, mas aqui eu sinto de vez em quando, até com bastante frequência.
1: É, eu aqui sinto pior. aqui direto. Inclusive, é. eu acabei de almoçar e escovar o dente, aqueles gostinhos de... É. Ah, terra! É.
2: Eu, eu sinto muito, assim, lavar a alguém está lavando a louça, eu chego na cozinha, eu sinto cheiro no ar. É, aqui é bem forte. Tá bem. Olha,
0: Rosana, se você fosse uma humana ancestral, aí, vivendo lá no, né, na, na, na savana africana, você teria um papel de destaque na sua tribo, de detecção Já de de encontrar, ah, que de achar água. Pois é. Muito legal esse artigo, gente. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Microbiando. E eu espero que vocês tenham gostado desse tema e da discussão. Mandem sempre as suas perguntas e dúvidas para a gente. Comentem lá nas nossas redes sociais. Uh, todas elas são microbiando, então nós estamos no Twitter, no Facebook, no, no Instagram, no TikTok, você pode também mandar por e-mail que é o microbiando micro né, com todas as suas dúvidas, dicas e sugestões e nós vamos tentar responder.
1: Ah, proponham temas também.
0: Muito bem, proponham temas, exatamente. <risos> O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Goias e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. E, além disso, nós temos o apoio da, de várias sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia e a de Virologia, além do site A Ciência Explica, nosso parceiro. né? Para quem não conhece, dá uma, uma procurada aí no, no, no acienciaexplica.com.br e do Marketplace Ibent. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando. A trilha sonora é, foi produzida por Daniel Vasques. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau. Tchau.